0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Muchos Osvaldo nos preguntamos cómo aguantar, hacerle el aguante a los momentos que nos tocan vivir. Es decir, cómo salir adelante de todo este periodo que ustedes vieron. Uno pensaba que iban hace 15 días, fue un mes, eh, ya pasó, por lo menos en Argentina. Le contamos a los que nos miran, desde otros países ya no estamos por la cuarentena, ya la pasamos, no sé, será la cincuentena. y Ya no pasaron sabemos,
1: muchos días. Claro, no
0: sabemos cómo se va a terminar denominando estos días de este encierro que prácticamente es obligatorio. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer el aguante a estos tiempos?
1: Claro, sí, por eso pensamos en, en el título de la reflexión del día de hoy, la oración será mi sustento, porque creo que la única manera de poder hacer frente a los momentos de presión y a este momento que estamos viviendo, es adhiriéndonos a Dios y lo hacemos a través de la oración. La oración nos permite ir a Dios y hablar con Él. Siempre digo que la oración es una conversación, es un diálogo, no un monólogo, donde yo puedo ir y decirle a Dios todo lo que me pasa y abrir mi corazón de par en par y realmente sacar todo, decirle todo eh, lo que siento. Y por el otro lado también escuchar la palabra de Dios que seguramente me va a animar, me va a calmar, me va a corregir, va a traer luz, la Biblia dice que la lámpara eh, de Dios es eh, su palabra a nuestro camino, entonces me va a iluminar en medio de tanta oscuridad que vino sobre mi vida y por eso pensamos que la oración eh, va a ser nuestro sustento. Y hay un texto bíblico, eh, Filipenses 4.6, que dice así, por nada, es decir, nada de nada de nada, estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
0: Bueno, esto es lo que nos dice Filipenses... Para poner un poco de contexto, Ale, que me parece interesante, eh, ¿por qué filipenses? Claro, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, va a escribir esta carta, este texto, y lo, in, lo envía a la ciudad de Filipo. Los oriundos de la ciudad de Filipo son estos que nosotros reconocemos como filipenses, y les va a decir Justamente esta expresión, pero ¿en qué circunstancia? Uno diría, ¿dónde estará? ¿Estará en el Caribe? Claro, eso es importante. Estará en ¿El, el campo. contexto
1: en el cual se escribe esto? Claro.
0: Y entendamos que Pablo estaba al poco tiempo de ser sacrificado, de encontrar la muerte, ¿y dónde estaba? Estaba en una cárcel. Yo no tuve la oportunidad de conocer el lugar donde se recuerda, en Filipo, y algunos identifican, no sé si será esa cárcel, pero sí el tipo de cárcel similar donde estaba e. Pablo. Y era un pozo, un agujero, mm. donde ahí hacía sus necesidades, donde pasaba el día y la noche encadenado. Y desde esta circunstancia, él no solamente va a decir esto, sino va a hablar del gozo del Señor. Mm. Y va a decir, regocijaos otra vez. En os medio digo, del
1: gozo, en medio de la oscuridad.
0: Regocijaos otra vez os digo. Mm. Y ahora va a decir, y lo vamos a ir dividiendo. Ustedes saben que hay diferentes tipos como de enseñanzas de la Biblia, y este va a ser un tipo de enseñanza basada en un pasaje de la Biblia que lo vamos a desmenuzar acá con Alejandra. Uh -huh. Y lo primero que dice es, por nada estáis afanosos. Uh
1: -huh.
0: Y digamos, y ayúdame a describirlo, el afán es una manera de preocuparnos. Claro. Es como una reacción eh, a querer resolver algo que en realidad no lo vamos a poder resolver.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, por lo visto hay muchas cosas que no podemos resolver y cuando no las podemos resolver, porque uno se siente tranquilo mientras tenga el control, pero cuando aparecen situaciones que no las podemos controlar, que no se sujetan, que no sabemos de qué lado agarrarlas, entonces eso va aumentando la preocupación y se genera la ansiedad. De alguna manera pienso que todo lo que nos sucede, nosotros eh, cómo lo percibimos, lo recibimos y tenemos un archivo mental donde tenemos experiencias similares. Entonces uno dice, va al archivo y dice, esto es esto, esto lo puedo resolver de esta manera. Y más o menos eso es como que baja la ansiedad de la preocupación. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos suceden cosas que vamos a nuestro archivo, buscamos, 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 pandemia, pandemia, pandemia? Ay, no tengo, no me aparece ese archivo. Eso despierta miedo despierta inseguridad despierta preocupación entonces de alguna manera nos inquieta el no poder resolver las cosas y no entenderlas porque no sabemos cómo, cómo, se, cómo empezó cómo vamos a estar en el medio cómo seguirá esto, porque hay muchas preguntas de cómo sigue toda esta situación ¿no? entonces las preocupaciones surgen y van en aumento cuando perdemos el control y cuando no las podemos manejar y no las entendemos eso despierta mucha inseguridad
0: claro bueno, en realidad tenemos, eh, me encantó lo que acabas de decir Ale, tenemos muchas cosas por las cuales estar preocupados y ansiosos. Mm. Es decir, podríamos pensar en qué? En el trabajo, en la economía, en deudas, en el posible contagio, porque en alguna manera, claro. ¿qué pasa con todas estas enfermedades? En algún momento toda la población mundial mm. va a terminar contagiándose, y qué va a ser de mi vida, y cuál va claro. a ser la suerte. Entonces, tenemos muchas preocupaciones y ansiedades. Ahora, para no quedarnos en este pozo de oscuridad eh, es interesante porque siempre que la palabra de Dios parece llevarnos a una estrechez, nos da una salida. Sí. Porque de repente el gobierno dice, bueno, quédese en casa. Sí, sí, pero explícame cómo resuelvo un montón de cosas. Y a veces hasta el mismo gobierno, pobre, no sabe qué soluciones tiene, junto a sus expertos. Y lo hemos escuchado, muchos de ellos dicen, esta historia la estamos escribiendo porque no tenemos antecedentes.
1: Entre todos, sí. Pero no
0: es el caso de Dios. Mm. Cuando Dios te pide algo, Él te da también la salida.
1: Bueno, nosotros tenemos a nuestro experto también. Lo ah, tenemos bueno. a Dios y lo tenemos al Espíritu Santo. Claro. Entonces, nosotros no sabemos, no podemos, pero Él sí. Entonces tenemos que convocarlo, ir a Él, como este pasaje bien nos lo indica, con todas nuestras ansiedades, con todos nuestros problemas, preocupaciones, presiones, preguntas que tenemos en nuestra mente y que no tienen respuesta podemos ir a él, convocar a nuestro experto, y él entonces nos va a dar la salida, él nos claro. va a ayudar, nos va a sostener, nos va a dar fortaleza, nos va a dar ideas de cómo enfrentar esto.
0: Bueno, y la primera idea, miren ustedes, por nada estáis afanosos, bueno, muy bien, pastor, hasta acá está clarísimo, ¿qué hago? ¿Qué nos dice? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, por un lado está lo que Dios te exige, lo que Dios te pide. Dios te dice, no dejes que te domine la preocupación. Ah, bueno, ¿y qué hago ¿Pero con qué mi preocupación? Hago? Claro. Entonces acá nos da acciones y fíjate cómo eh, extrema en los sinónimos, ahonda para describir lo que puedo hacer.
1: Uh -huh.
0: Yo me acuerdo, mira, mi abuela que vos tuviste la oportunidad de conocerla eh, muchos años atrás. Nunca me voy a olvidar. Ella usaba cada tanto una olla, que yo una vez le pregunté, ¿y por qué esa olla eh, hace ruido? Mm. Claro, y ella me explicó, esta es una olla a presión, que trabaja con el vapor. Entonces, era una olla con una tapa que la cerraba hermética. Muchos de ustedes la habrán visto en se algún usaba
1: momento. muchísimo claro. sí se usaba y muchísimo y arriba
0: tenía una válvula de escape sí. que cuando la presión fruto mm. del vapor era tan grande para que la olla no estalle <risa> chiflaba y por ahí salía vapor y salía un ruido un silbido sí sí lo recuerdo entonces claro alguien me explicó que si no tenía esa válvula de escape en algún momento la olla boom, Estallaba. Esto es lo que pasa cuando nosotros, seres humanos, juntamos. Mm. ¿Cómo voy a pagar y cómo voy a hacer y cómo lo voy a enfrentar? Y de repente no sabemos y. Estallamos. Cataplum, Estallamos porque no sabemos. Y fíjate cómo recrea la Biblia. Entonces, ¿qué hago con la preocupación? Mm. Hacéselo conocer a Dios.
1: Sean conocidas vuestras peticiones.
0: ¿No? Es decir. Orá, rogá, dale gracias, ¿Qué, qué, ¿qué tenés para decirnos? Sobre esto, Ale.
1: Sí, creo que es fundamental la oración. Si hay algo que nos sostiene en todo momento, pero especialmente en los momentos de presión y para no estar afanosos, preocupados, creo que es la oración. Es ir a Dios con todo lo que nos pasa y desahogarnos completamente, no quedarnos con nada, porque a veces es como que tenemos un reservorio, no por, por temor, no, ¿cómo le voy a decir a Dios de esta manera?, ...o cómo voy a dudar de su poder... ...pero Él nos conoce, somos humanos... ...Él sabe de todas nuestras necesidades... ...lo que sentimos, lo que nos pasa... ...entonces no quedarnos con nada... ...a mí me gusta mucho el libro de los Salmos... ...y el salmista ahí es tan sincero... ¿no? ...y va y le dice a Dios todo lo que le sucede... ...y cómo él se siente... ...si está angustiado, si está triste... ...si está inquieto, si está preocupado... ...habla de la familia, de los hijos... ...le dice a Dios todo... ...es como descargarnos de todo lo que tenemos dentro... Sacar todo, vaciarnos de todo. Y una vez que nos vaciamos de todo, entonces ahí podemos recibir la paz de Dios en nuestros corazones, creo que la oración es fundamental siempre, pero vuelvo a repetirte en estos momentos, toma tiempo, esta es tu válvula para sacar todas las presiones toma tiempo para buscar a Dios para hablar con Él, en estos días de cuarentena que tenemos que estar más en nuestra casa, a veces con tantas corridas, no, tenemos que hacer ese espacio y ese tiempo, pero ahora estamos en casa eh, proponete todos los días, comenzar el día, orando, buscando a Dios, entregándole el día que viene por delante, vos no sabes lo que vas a tener que enfrentar, pero dale la bienvenida a Dios. Dale la bienvenida al Espíritu Santo y podés buscarlo y experimentar la voz de Dios, y experimentar la paz de Dios, y experimentar el poder de Dios, porque todas aquellas cosas que hablamos y le decimos a Dios, muchas de ellas nosotros no tenemos la salida y la solución, pero es maravilloso comprobar cómo Dios nos escucha y cómo Él obra a nuestro favor, el testimonio de nuestras oraciones, cómo Dios responde a nuestras oraciones.
0: Bueno, me encanta esto y también agregar algo interesante, que fíjate el texto bíblico, por nada estéis afanosos si no sean conocidas. Mm. Y esto me parece que es muy interesante, y anotarlo: la oración es terapéutica. Sí. ¿Por qué? Porque hay una virtud que hoy en día la ciencia ha podido eh, comprobar, cuando vos sacás, como bien vos describías, sale, sacás afuera lo que tenés. Cuando uno cuenta, cuando uno verbaliza, yo siempre lo digo, que el adicto, aquel pibe, aquella chica que consume, justamente el término adicto no es una casualidad. Uh -huh. La palabra adicción es una palabra compuesta que justamente si la desarmamos es adicción. La palabra adicción habla de decir. Uh -huh. Es decir, el adicto no tiene la posibilidad de decir lo que le pasa. Uh -huh. Por eso en el decálogo, en Catedral de la Fe tenemos un centro de asistencia a chicos adictos que se llama Josué. Y en el primer decálogo, la primera práctica es hablar. Uh -huh. El pibe, el adicto, no sabe hablar. No puede contar. Este es el síndrome de la persona que se come los problemas. Claro. ¿Viste? Cuando... Se
1: traga todo. Claro. Pero por algún lado después sale. Después sale. Bueno, hay mucha claro. gente que
0: dice, ¡ay, qué tranquilo! Pero hay gente que se come los
1: claro. problemas. Y cuando explota...
0: Y muchas veces el que se come los problemas después tiene adicciones. Uh -huh. Porque no lo puede decir. Entonces a veces uno que dice, ¿qué es peor? No decir nada... O decir lo que nos pasa. Uh -huh. Y yo creo que es bueno decir Claro,
1: y especialmente a Dios, decirle lo que nos pasa. En claro. psicología se habla mucho de todos los padecimientos que en muchas oportunidades tiene que ver con esto, con no saber poner en palabras. Entonces, como no lo puedo poner en palabras o no lo sé, entonces se actúa. Se actúa a través de enfermedades, se actúa a través de tristezas, de conductas. Bueno, también golpes. Claro. La
0: persona violenta, transgredido, ¿Sí? el primer paso que es hablar.
1: Sí, sí, es como que se salta la palabra y se pasa al hecho. ¿No? Entonces es importante lo que acá la palabra dice, porque nos nos da la salida, que tenemos que ir a Él con nuestras peticiones, verbalizar, poner en palabras. Hay veces que hay personas que no saben, te sentís mal, ¿y por qué? Y no sé. Bueno, eh, cerra los ojos, busca a Dios y empieza a sacar, porque si estás mal es por algo y hay que saber ponerlo en palabras y hay que saber eh, a quién ir con esas claro, presiones. Claro porque también a veces vamos con nuestras presiones y vamos a nuestro marido y le pedimos una solución que él no me la puede dar tengo que buscar a Dios él es el que me puede solucionar él es mi padre, él es mi marido pero yo tengo un Dios que es mi padre que me acompaña, que me ayuda, que me sostiene entonces poder ir a él en oración
0: bueno, aprender a orar entonces es sacar afuera cuando vos sacas el problema lo ves, lo dimensionás. Mm. Y decís, esto es que me, lo que me pasa. Y de repente, sabes con qué te encontrás? Con que no es tan grave. Mm. O como con que no es tan problemático. no Entonces, qué interesante es que cuando vos aprendes a ir a Dios con los problemas, la persona que no lo hace anda por la vida tirándole los problemas a la gente. Claro. Y es lo que vos decís. Culpa,
1: sí, busca claro. culpables. Mira lo
0: que me pasa, mira lo que me sucede. Para, ¿por qué no se lo decís a Dios? Claro. Porque, por un lado, yo te dije, la oración es terapéutica, pero no acaba ahí. Porque uno podría decir, hay muchas cosas te terapéuticas. Mm. La contemplación, mm. la meditación, el reiki. No, no, no. Pero acá no estás hablándole a un ser inanimado, a claro. un ídolo, a alguien que no puede hacer nada. ¿No? o a un terapeuta que se te duerme claro. en una sesión. No, se lo estás diciendo a Dios, que tiene poder para hacer milagros. Y el texto nos dice, hácele conocer en oraciones, en ruego. Distingamos esto, mm. porque todavía el ruego es algo más intenso, sí. es algún clamor. Es decir, aquella mujer que la Biblia la recuerda con el nombre de Ana, y el sacerdote le va a decir... Eh, mujer, ¿por qué no tragas tu vino? Estás borracha, porque la ve balbucear en el, en el templo. Y le dice, no pienses así, es que mi alma está tribulada, estoy orando a Dios, estoy pidiendo un hijo a Dios, y el hijo iba a ser Samuel, un gran profeta. Entonces, es como que la oración... Es eh, bueno, te pido Dios lo que me pasa. El ruego es más intenso.
1: Claro, sí, sí, tiene mucha más intensidad. Estoy más
0: preocupado.
1: Sí, sí iba acompañado de la emoción y bueno y de la insistencia. Creo que hay como niveles en la oración, sí. ¿no? Está esa oración al paso, está esa oración un poco más contemplativa y está esta oración en medio de los problemas. Cuando el agua te llega al cuello, sí. es el mejor momento para rogar, ¿no? Eh, si vos no sabes nadar y estás en la mitad del río y te estás ahogando, entonces en ese momento uno empieza, sí. no, alguien que me ayude, ¿no? Empezás a gritar que alguien, por favor, venga a tu auxilio. Entonces, el ruego creo que tiene que ver con esto y si estás pasando por momentos donde realmente necesitas auxilio Dios está eh, deseoso de poder ir a rescatarte y de ayudarte pero tiene que haber esa insistencia no algo que, que lo pienso, que lo digo no creo que la oración también tiene que tener un momento, un punto de encuentro eh, porque si yo no, no, no establezco esto, es como que pierdo el momento de estar, este momento que nos encontramos acá y que charlamos. Si yo te digo, en algún momento del día vamos a hablar, puede pasar todo el día y no hablamos. Claro. Pero hay que darle un punto de anclaje. Por eso te decía, a la mañana, cuando comienza el día que puedas empezar el día no con todos los problemas que no sabes cómo lo vas a resolver, sino invitando a Dios, invitando al Espíritu Santo que se haga presente. Entonces todas las mañanas es tu punto de encuentro, una hora, un lugar, un espacio. Y a la noche también creo que es muy bueno porque es entregarle todo este día, te lo entrego lo que no pude resolver, te lo entrego Señor en tus manos y ya te preparas para descansar.
0: Bueno, y el ruego a veces incluye lágrimas, sí. llanto, es decir, es... Una oportunidad para desahogar el alma. Es decir, también creo que otra frase es como que la oración eh, permite liberar el alma uh -huh. para que el alma no se asfixie. Una, un cristiano que no sabe orar va a estar asfixiado, claro. va a estar angustiado. Y a veces, porque me ha pasado, y uno en la oración llora y descarga, y recuerdo una de las frases célebres de esos hombres que han conocido la oración, que dice, solo aquel que aprende a estar de rodillas delante de Dios podrá estar de pie delante de los grandes problemas de la vida.
1: Mm. Qué importante. Por eso a
0: veces hay gente que vive delante de los problemas de rodilla y le ruega al jefe y le ruega los problemas y le ruega al ser humano. No, no, vos le tenés que rogar a Dios. Solo el que sabe estar de rodillas delante de Dios sabrá estar parado delante de los problemas de la vida. Y
1: esto que decías del llorar está comprobado científicamente que las lágrimas, digamos estudiadas las lágrimas que surgen de la presión, también eso es terapéutico. Es diferente de una lágrima de gozo, tiene otra composición química. Y cuando lloramos en medio de la angustia, de la presión, de la tristeza, te habrá pasado que después que lloras es como que quedas como como sedado y a veces uno se quiere dormir, quiere descansar, porque justamente tiene ese efecto, tiene ese produce eso, ¿no? Entonces poder clamar a Dios y si tenés que llorar llorar delante de Dios, eh, la Biblia dice que él recoge nuestras lágrimas, que él tiene un depósito. No sé cómo será el lugar, qué frasco tendrá el Dios, no sé las dimensiones que tendrá el frasco, pero Él recoge nuestras lágrimas en medio de las aflicciones y sin lugar a dudas Dios responde a nuestra oración y nos saca toda esa presión.
0: Bueno, habla de orar, de rogar con acción de gracias, mm. porque esto es lo que silla la oración. Claro. La acción de gracias, vos das gracias cuando recibís algo. Ahora uno dice... ¿Cómo le voy a dar gracias si todavía no me lo dio? Esa es la fe. Claro. Porque a veces yo vi gente que va a orar y sale peor de como cuando sí. entró. Sale más deprimido, sale angustiado. Siempre decimos, no le digas a Dios lo grande que son tus problemas, uh -huh. sino decir a los problemas lo grande que es tu Dios. Claro. Y finalmente porque vamos a redondear este momento, cuando esto sucede, es decir, yo digo, no me voy a preocupar, no me voy a angustiar, voy a orar, mira cómo termina este pasaje, Filipenses 4.7, y la paz de Dios, mm. que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Digo esto final de mi parte, Ale, que... Dios dice, vos dame tu problema, yo te doy mi paz y mi paz va a guardar las dos áreas más sensibles que tenemos, los pensamientos y las emociones.
1: Muy importante.
0: Entonces, cuando yo le entrego mis angustias, el trabajo, las deudas, lo que viene por delante y cómo voy a hacer y cómo esto y cómo, y cómo, todas las preguntas, Dios a cambio nos da paz que rodea los pensamientos y las emociones.
1: Vamos a tener mayor claridad mental, ya no inquietud, preocupación, le vamos a dar cabida a la creatividad, que Dios nos guíe, ¿no? la luz de Dios está en nosotros, así que vamos a pensar mejor, cuando pensamos mejor, hablamos mejor y también nuestras emociones que estén bajo la cobertura de Dios, creo que es muy importante esta combinación, así que por nada, decirle al que tenés ahí al lado tuyo, no te inquietes por nada, no te preocupes por nada, porque el Señor está con nosotros, vamos a orar, vamos a seguir orando, vamos a seguir buscándole con todas nuestras fuerzas con todo nuestro clamor le vamos a dar gracias eh, por anticipado porque tenemos la plena seguridad hasta acá el Señor te ayudó hasta acá el Señor nos ha ayudado nos ha sostenido Él lo seguirá haciendo así que podemos seguir confiando en Él
0: bueno vamos a orar y recordarlo. solo una mente en paz va a ser una mente creativa mm. y vas a poder tener sabiduría hacer nuevos negocios y salir siempre adelante ¿Por qué Nora sale? Oramos, Señor, sí, gracias
1: padre. por esta palabra Gracias sí. porque tu palabra siempre es tan apropiada, tan justa claro sí. Para todas nuestras necesidades Y sí, sí. sí, Señor, en este día tomamos la decisión sí, Y madre. vamos a decir, no me voy a preocupar por nada Por nada Señor, arrojamos todas nuestras inquietudes y preocupaciones en tus manos No me voy a preocupar no me voy a inquietar porque estás conmigo, porque vos sos mi ayudador. Gracias, Señor, porque vos sos aquel que peleas nuestras batallas. Y si vos peleas nuestras batallas, tu palabra dice que nosotros podemos estar tranquilos. El Señor peleará por vosotros. Esta es una palabra de Dios para tu vida. El Señor va a pelear por tu vida y vos vas a estar tranquilo. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque peleas todas nuestras batallas y vos no conoces es de derrotas ni de fracasos. Señor, en este día, gracias por esta palabra. Sacamos nuestra ansiedad, sacamos las presiones. Que en este tiempo especial de cuarentena, Señor, aprendamos realmente a orar, a orar profundamente, tener momentos sí, sí. de oración, Señor, profunda, momentos de contemplación, momentos donde clamar, rogar, llorar, pero también momentos donde quedarnos en silencio para recibir tu dirección, para recibir tu paz, para que nos corrijas. Señor, no nos vamos a inquietar, no nos vamos a preocupar. Gracias, y vamos a crecer. Nuestra fe, Señor, está siendo probada. Pero declaramos que en este tiempo de presión nuestra fe está creciendo muchísimo. Nos adherimos, Señor, de tu palabra y de tu presencia. No te vamos a soltar. Y, Señor, nuestra fe va en aumento. Sí. Y por eso, en gracias. medio de nuestra oración, también, Señor, vamos a darte gracias. Decirle al Señor gracias. gracias. Gracias, Señor, porque hasta acá me has sostenido. Gracias porque siempre he visto tu mano de poder. Gracias porque me amas profundamente. Gracias, Señor, gracias. gracias Gracias porque sí, no sé cómo resolver esta situación, pero tengo la plena seguridad que vos peleas por mí y que yo puedo estar tranquila. Gracias sí, señor, señor en este día. Cuando agradecemos, gracias, cuando aprendemos padre. a decirte gracias, nuestra fe Señor sí, es sí, aumentada. Señor. Gracias en este día. Nunca nos has dejado, nunca lo harás. Gracias, Señor. No nos vamos sí, a preocupar. Jesús. Vamos a seguir confiando sí, plenamente Señor. en tu amor, en tu poder, en tu favor y en sí, tu gracia. Padre. Oh, te adoramos, Gracias, Señor. ¿Por ¿Qué te no adoramos. Repetís
0: conmigo esta oración, Señor sí, Jesús. Señor. Repetís, Señor Jesús, mm. en ti voy a confiar. Siempre. Te entrego mis cargas. Sí, Jesús. Te entrego mis preocupaciones. Y te doy gracias por lo que vas a hacer. Y en esta hora yo recibo. Gracias. Decirle así, yo recibo. Sí,
1: yo recibo.
0: Por la fe, la paz, tu paz en mi corazón. Gracias, Jesús. Y te doy gracias, Jesús. Amén. Amén. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. En tus redes sociales. Recordad que podés seguir al Pastor Osvaldo Carnival en Instagram, Facebook y Twitter.